0: Bienvenidos a la nave del misterio, no, <risa> bienvenidos a un nuevo Bobcast, eh, final, bueno, es que Bobcast se la ha encargado de finalizar este pedazo de maratón que hemos organizado este fin de semana y hoy venimos aquí con nuevos temas, nuevas risas, eh, a ver, aquí tenemos que pedir perderón, perderón, perdón, hoy, que me lío, eh, y vuelve el club del juego, así que atentos a, a nuestros temas. Paso a saludar a los compañeros. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Muy buena, un poquito de frío hace hoy.
0: <ríe> eh, señor Guardiola, por segundo domingo consecutivo.
1: Hola, buenas a todos.
2: Parece que pasé la prueba la semana pasada y a ver qué tal hoy.
0: Eh, Grace, buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, pues con ganas que tenía de volver otra vez al podcast, que no pude la semana pasada.
0: Y tenemos aquí también al señor Nerf, señor Escopeta. Miguel, hola, ¿qué tal? Soy
4: el señor Escopeta, culo que ve, culo que peta.
0: <risa> bueno, tío, esto, esto es family friendly. ¿no? Eh, ahí, ahí. <risa> bueno, vamos allá con los temas, primer tema, eh, artículo 13, eh, que tiene a todo el mundo revolucionado. Eh, esto que parece que va a pegar una revolución a internet, de, que lo va a poner todo patas arriba, que parece que esto va a ser una cripta para todo el mundo. Yo personalmente no creo que sea así. Yo creo que estamos exagerando un poquito. Simplemente va a estar todo un poco más controlado. Vas a poder monetizar. Mi opinión, por supuesto. Creo que se van a poder monetizar menos vídeos que antes. Eh, no sé cómo cómo verlo, la verdad. Por una parte Veo lógico el artículo 13, pero tampoco es que me guste demasiado. Eh, señor Escopeta, ¿qué le parece a usted el artículo 13?
4: Eh, pues creo que de momento tenemos que esperar a ver qué pasa. Ya lo estuve comentando en, en el directo que hizo Óscar antes de empezar justo la maratón, que estuvo uh -huh. haciendo un poco de info estuvo dando información y tal. Salió el tema este y me preguntó. Y, y le dije que, bueno, eso, que... Todavía hacen falta unos pocos meses para esperar a que las empresas como YouTube o como Twitter o como las distintas redes sociales se
0: pongan, eh, día,
4: ¿no? se pongan al día. O sea, supongo que la Unión Europea les dará un, un cierto límite de tiempo para eh, organizarse. Porque todas estas plataformas tienen que eh, implementar un sistema como el que tiene ya YouTube de comprobar cada uno de los vídeos y respecto a una base de datos comprobar si está infringiendo la norma de copyright la, la nueva entonces eh, según lo que se ha dicho lo lógico sería que eh, esos bots comprobase bloqueasen el vídeo y según han dicho eh, cada vídeo bloqueado tiene que comprobarse uno a uno manualmente por una persona para saber si está infringiendo sí o no la norma de copyright nueva entonces eso puede ser un, una locura no sabemos cómo afecta a a, a, la, a la gente que, que suba la <risa> a la plataforma. Y yo supongo que en, en, en las redes sociales sí será más drástico. O sea, no va a comprobar cada una de las imágenes que ponga. Eso es absurdo. Pero no sé cómo no sé cómo lo harán. Eh, habrá, que es chaps... habrá que esperarse un par de meses o algo más hasta empezar a ver los resultados.
0: Yo creo que van a tener que contratar a mucha gente si quieren empezar todo. Acabo de ponerlo, buscarlo y pone cada minuto se suben 300 horas de vídeo a YouTube. Por minuto. <ríe> y se ven más de 3,25 mil millones de horas de vídeo. Es que estamos locos. Eh, Grace, todo tuyo.
3: Yo creo que es un tema que es hablar por hablar. Porque ahora se dice una cosa y después mmm, pueden pasar otras cosas diferentes puede cambiar todo mm, por mucho que se haya probado mm, no creo que además aparte hay muchos youtubers que que, se, que dicen que se han despedido como despedido un poco no de lo de los que ven sus vídeos europeos entonces pero yo creo que se está exagerando un poco también que yo creo que se tiene que ver primero, a ver cómo funciona a ver cómo funciona todo, a ver cómo acabamos yo creo que va, no va a ser tan exagerado todo, radical
1: eh, Rafa pues yo, bueno, no sé si está exagerado o no, pero sí que el internet va a cambiar un poco, va a estar más controlado y eso no es siempre bueno porque aunque el ahora mismo internet es muy libre el problema es que hay mucha desinformación hay mucha género de, de derechos de autor y tal pero esta ley creo que es demasiado estricta eh, YouTube tiene una herramienta para detectar esto, este copyright esta infracción de derechos de autor y, y, le, y bueno le va medianamente bien, el problema es que si lo pones muy estricto al final eh, es imposible que la gente suba ciertos vídeos y lo muertice los mismos gameplays por ejemplo se verían afectadísimos, Es decir yo no sé si ganarían dinero subiendo un gameplay de un juego porque hay muchos derechos ahí de autor Diferente. Entonces, ah, bueno, eh, leyendo una noticia sobre el artículo 13, había un caso muy extremo ¿no? que hablaban del vídeo de Luis Fonsi de despacito, que decía que ese vídeo tendría que bloquearse con esta ley porque tiene muchos eh, derechos de autor diferentes dentro del mismo vídeo y que hay algunos que son desconocidos. Entonces, debería bloquearse siguiendo esa ley. Obviamente, esto no va a pasar porque es un vídeo que está es decir, un famoso y demás, pero sí que va a pasar en en de contenido un poco más, más eh, humilde. Y creo que se va a dificultar la subida de contenido a, a internet y que va a haber menos libertad y que al final se va a convertir, que es lo que quieren, en una televisión. Es decir, internet ahora va a, estar más manipulado, va a ser más manipulable y la información que nos encontraremos estará más controlada y al final, no sé si llegará o no, pero al final eh, van a enseñarnos lo que quieran eh, que veamos. Entonces, eh, no sé, a mí sí me parece que es bastante eh, tóxico este, este artículo, esta ley. Y espero que España no la aplique tal cual, porque puede negarse y demás. O sea, espero que todavía quede mucho camino para aplicarlo.
0: Uh -huh. Guardiola, ¿cómo ves tú el pues, asunto? Es...
2: Pues yo creo que estamos ante el miedo inicial, ese de que sale algo nuevo y nosotros lo que desconocemos qué está pasando, pues no sabemos. no sabemos. Yo creo que esto es un ciclo, por al final, ¿cuántas les han sido? que siempre ha habido polémica, como pasó con la ley Mordaza, otras tanto que han salido en España sí, sí, sí. o van a nivel de Europa. Entonces, ahora mismo no sabemos qué va a pasar y estamos ante esa alarma. Conforme pase el tiempo, pues ya conoceremos más información y veremos cómo se aplica, que al final eso es la clave. Eh, la ley está ahí, pero al final lo que se lleva a cabo siempre difiere o levanta un poco la mano y demás. Así que yo en mi opinión es más esperar a ver qué ocurre y por ahora no alarmarse demasiado.
0: Yo quiero lanzaros una pregunta. No va para nadie en concreto, simplemente responded a lo loco. ¿Creéis que esto va a favorecer un poquito al... a que la gente cree contenido 100% original suyo? No. O sea, todo el vídeo va a ser mío. O sea, yo lo grabo, yo hago la música, yo todo.
2: No, yo no lo es... creo. Es.
3: que dificulta mucho. Es bastante
2: difícil porque. Porque al Perdón. final nadie es especialista de todo. O sea, yo si soy creador de contenido, yo en realidad no soy músico. Yo no sé crear música. Yo no soy eh, diseño gráfico. Yo no puedo hacerme mis imágenes. Entonces, es muy poco probable de que todo sea 100% original porque es muy difícil que alguien sepa de todo para hacerlo tú todo 100%. Claro. Bueno, pues
0: ¿tenéis algo más que añadir sobre este tema? ¿O cambiamos ya? Cambiamos. Sí, sí. Eh, algo que no suele gustar demasiado a, a la gente es que las marcas saquen revisiones de sus consolas con un lapso de tiempo breve. Digamos. Ahora le ha tocado el turno a Nintendo y es que se rumorea que Nintendo va a sacar revisiones de Nintendo Switch, no una, dos. En verano eh, he visto por ahí alguna historia de gente que decía que. Una en plan Switch Mini, otra en plan una Switch eh, Max o algo así. Yo no sé vosotros, pero yo espero una Switch eh, asequible como agua de mayo. A mí, básicamente porque yo, yo sé personal, perfectamente que acabaría usando la Switch nada más que en portátil. Entonces, no sé, aunque, por ejemplo, que saquen una con que no puedas quitar Joy-Cons o algo así... Que sea simplemente una portátil, que no tenga nada extraíble y todo eso. Igual me hacía plantearme comprarla ya. Pero lo que he visto, ponía que incluso la Mini, sin poder quitarle los mandos, es compatible con Joy-Cons que tú tengas aparte. Así que yo personalmente les digo, espero una revisión de Switch más asequible
1: como agua de mayo. Rafa. Pues sí, son modelos uno premium y uno más portátil. Que sería el sucesor de 3DS, que es el que decías tú que te quieres que te, que te querías comprar. Sí. Eh, sí, la verdad es que no está, no está mal pensado. De hecho, está pensado para el público más pequeño, más infantil, porque el material es peor, digamos, es más plástico que el material de la suya tampoco es que sea gran cosa. Hay que decirlo. ¿eh? Pero, pero bueno, digamos que el coste de fabricación sería un Que eh, Bueno. Se está yendo
0: discord
4: a la mierda.
3: Eh,
4: Vaya,
0: perdón, no.
4: había ha pasado. Ahora, ya no.
1: ha pasado. Me falta que yo ¿vale? Que susto, digo, me van a matar. Se ha caído el servidor. Se ha caído el servidor. Pero, lo que hago bien. Uf.
3: Y además que lo iba a escribir digo, estoy teniendo problemas de internet, ¿vale? Yo, yo también. Que algo obvio. Eh, bueno, eh... Rafa,
1: te, te
0: invito a que me repitas todo, por favor.
1: Oh,
3: ostras, Rafa, no te... Es que no le ha gustado tu tema, Alex.
1: Eh... No, no, no. A ver, no. decía que... Bueno, a ver, al principio sí se ha escuchado, ¿no? Decía que sí. había los modelos, uno más barato que el otro, el otro, el más barato es el portátil, para niños y tal, costo de fabricación más barato... Eh, y al final pues seguramente será el modelo que acaba vendiendo más seguramente, pero el premium es muy interesante decía porque eh, creo que va a aumentar la calidad en algunos juegos, no exponencialmente no va a ser una PS4 Pro ni una Xbox One X pero sí que los ports de Wolfenstein Doom, Skyrim y todos estos van a ir mejor en esa premium supongo y siempre creo que será en dock, yo imagino que la Switch eh, premium por llamarlo así en portátil eh, no será muy diferente a esta así que no me parece mal es normal que le metan más potencia. Y la portátil de Switch, bueno, no tiene sentido que se llame Switch, porque los chicos no se van a poder quitar, pero sí que mucha gente la va, se va a animar a comprarla. Y también que sea más chica es mucho más portátil.
4: Bueno, que se llame Switch y ya está.
1: Claro, ¿lo firmamos ya? <risa> ¿Apostamos cómo no se va a
0: no, no queréis entrar en apuestar, ¿no? De otro huevo crudo. No, no, lo que yo... no, no. la
1: mía la voy a perder. No, Mira otra cosa.
0: A ver, yo no es por nada. yo creo limón. que el que se va a librar del huevo crudo de la fecha de salida del cyberpunk, voy a ser yo. ¿Tú?
3: Sí, ¿Tú creo que
1: es el que se va a Yo no, ni me acuerdo <ríe> qué pusiste, pero vamos. 20 de marzo. Vale, vale, vale. ¿De qué año? Mucha suerte.
0: Señor Guardiola, ¿qué le parece a usted todo esto de las revisiones de Nintendo Switch?
1: Pues
2: hasta ahora hemos visto, yo creo que cuatro tipos de revisiones en, la, en las consolas. Por un lado tenemos siempre la consola normal y de sal ha salido la Slim, lo hemos visto en Xbox, en PlayStation y demás. Luego por otro bueno, lado eso, también hemos...
0: Eso igual podemos decir que es un movimiento lógico, que salga sí, una sí. versión Slim. O sea, sí sacamos una versión, pero... Oye, que si encontramos alguna mejora de rendimiento, de refrigeración, encontramos formas de hacerlo más, en fin, uh -huh. un poco más eficiente y tal, pues lo sacamos. Eso lo podríamos verlo como un, una revisión lógica.
2: Claro. También tenemos la, las últimas que hemos tenido, que es la versión Pro. O sea, siempre es el mismo hardware, algo mejor para mejorar un poco las características, pero nunca perdiendo eh, la compatibilidad con todos los juegos. Eh, y luego ya, estos hay tomas más en portátiles, por ejemplo, en Vita, vimos el primer modelo tenía una pantalla OLED y luego saqué una versión con una pantalla LED Esto era para reducir costes. Sí. Y luego tenemos otra, eh, otra forma que es la que pasó en 3DS y 2DS, es quitarle una funcionalidad, que fu en este caso fueron las 3D, para, para hacer también abaratar los costes. Entonces aquí estamos ante un nuevo paradigma de las revisiones, porque sería como quitar una una forma de jugar, que ya no sería en la tele, sería simplemente portátil. Esto también tiene que ver porque al final switch eh, se podía jugar en las dos versiones, voy sea, de jugar en la tele o un portátil. Entonces estamos ante una nueva, un paradigma en cuanto a, a revisiones.
0: Claro, a ver, en sí Switch nació como eso, o sea, puedes jugarlo portátil y en tu tele, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad. O sea, esto ya sería un, un, nuevo, un nuevo nivel, las revisiones. O sea, le quitas funciones a tu consola. Mm. ¿Cómo creéis que se tomaría eso a la comunidad?
2: Siempre más. O sea, la comunidad nunca se tomaría ningún cambio. De
0: mm. verdad. Mm. Me parece absurdo porque
4: todo esto es para eh, aumentar el número de ventas. Y de, y de copia vendida, pero, o sea, ayuda al, al, al usuario.
2: Eh, normalmente, claro, al final, cuanta más opciones mejor.
4: Evidentemente. Eh, cuando te sacan una consola, cuando te sacan, por ejemplo, la yo qué sé, la Play 4, eh, los desarrolladores, al inicio de, de la generación, los primeros juegos que salen están tanteando porque eh, tú no sabes cómo es la consola. Te dan unas especificaciones, te dan el kit para desarrollar, Ajá. pero. Sí, claro. En realidad va un poco a ciegas De hecho, los primeros juegos en rendimiento Van como un poquillo Los primeros juegos de generación siempre El rendimiento es un poquillo regulero muchas veces Simplemente por eso eh, Cuando ya la consola lleva un par de años Los juegos que salen en desarrollo Salen con un rendimiento bueno Y al final de la, de la consola los, los juegos que van saliendo ya van pidiendo más potencia Porque se quedan cortas Las consolas se quedan cortas Por eso ha salido, o sea, están saliendo ahora las versiones Pro para compensar la potencia que necesitan los juegos en, en los siguientes años al, a la salida de la, de la consola a la salida inicial en este caso eh, como, tú, como tú bien has dicho ¿tú te comprarías una Switch Mini si te la sacan ahora por 200 pavos? ¿o no?
0: Mm, hombre, a ver
4: te, seguramente depende haya, cómo, ha llamado, haya más opciones cómo, de que te la compres que la normal
0: depende sí pero depende también cómo sea esa Nintendo Switch Mini.
4: Mira, yo eh, llevo con la Switch, creo que ya llevo dos años. Bueno, pues yo la Switch he jugado en la tele una vez. Yo la juego solo en, en solo. mano, o sea, solo la juego en portátil, no la juego en la tele. Entonces, eh, una persona que diga, bueno yo no me voy a gastar 300 y pico pavos en la Switch. Y te digan, te van a sacar la, la Switch para jugarla solo en portátil por 200 y algo
0: euros. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale el dock de la Switch por separado?
1: 70, no sé, no lo sé.
0: Yo creo que andaba sobre 60, 80 euros o algo así.
1: Sí, sí, puede ser.
0: Yo sí, o sea, voy a decir lo que sería mi modelo de negocios. Yo la, es que yo, la Switch, habría dicho: mira, tenemos esta consola que es una consola portátil. Pero tenemos este aparato aparte, para si la quieres jugar en la, en la tele, que es un aparato maravilloso. Y si te lo quieres comprar, te lo compras. Y si no te lo compras, pues tienes aquí una consola y vendes la Switch. Eh, que salió? ¿A 320? Sí, a 320.
1: Sí, por ahí. Pues,
0: la vendes a 250 y vas a vender muchas más. Sacas la Switch solo, o sea, sin el dock. Y dices, mira, esta consola portátil puede correr estos juegos. Pero aparte, si lo quieres jugar en la tele, pues mira, tienes este aparato. Y entonces, probablemente, el día de salida me lo hubiera comprado.
1: Es que a mí Twitch me parece muy cara.
3: Pero yo es que solo veo un sacadinero. Yo siempre he visto eso como, venga, sacamos la primera versión, los conejillos de indias que se la compren, y después sacamos las versiones en condiciones, que son, o la Slim, que es un poco más barata, es un ejemplo, y después la Pro o... No sé, la XL, porque es más grande y tiene más potencia. Entonces, mmm, no se puede hacer desde un principio, es lo que yo pienso.
4: Pero es que es lo que os he comentado. O sea, el desarrollo de videojuegos no es tan fácil. Ojalá fuese tan fácil como eso. ¿Qué pasa? Que los desarrolladores... O sea, un juego no se desarrolla en un año, no se desarrolla en dos años. Lo menos que se tarda en desarrollar un juego de hoy en día son tres años. Eso, como poco. Hay los AAA, los... yo qué no sé, un... Eh, un Red Dead Redemption te puede tardar 6 o 7 años en hacerse uh
2: -huh.
4: eh, Imagínate que te dicen ¿Qué consola va a haber dentro de 7 años? Vamos a empezar a hacer el Red Dead Redemption. ¿Qué consola y qué potencia va a tener dentro de 7 años la consola que haya en ese momento?
0: Claro.
4: Tú eso no lo sabes Tú eso lo puedes saber o lo puedes más o menos imaginar uno o dos años antes, puedes ir imaginándote o o la, la Plash holder Sony te puede decir, oye, estamos haciendo ya, estamos desarrollando la siguiente consola y va a tener más o menos estas especificaciones. Pero es que eso tú no lo sabes. No lo sabe la ciencia cierta. No es. Eh, estamos desarrollando el juego y va a salir el mes que viene y con esta. No, eso no lo sabes. Entonces es muy complicado. ¿Qué pasa? Que cuando salió Switch, el juego que en, en la versión portátil se, se veían perfectamente. En, en la tele bajaban de FPS. Porque la Switch no tiene tanta potencia como. Eh, como
0: otras consolas No, al revés, ¿no? no al revés, no. al revés. Como en la que... tele se veían bien y en la, la propia consola, en la Switch, en portátil, bajaba bastante. ¿Qué sentido tiene eso?
2: No tiene sentido porque el docker en realidad es un trozo de plástico, no tiene potencial. No, no,
3: no.
1: El dock doc sí. le da más velocidad al reloj. ¿eh?
2: No,
0: a ver, no lo sé, la verdad. Solo me llamó la atención. Digo, <risas> ¿Corre mejor los juegos en portátil que en el dock?
2: Que al final en portátil utilizan menos resolución que en una pantalla de a me, televisión. A mí me
0: suena eso. Me suena
4: que en, en portátil van a 30 FPS y, en, y a veces en, en la tele caían. Porque está, no lo sé, eh, eh, no lo sé. Estás está intentando, es que... está intentando poner una resolución más alta, entonces los FPS caen un poco. El caso es, si quieres sacar en Switch eh, juegos de mayor potencia, una calidad gráfica mayor, si quieres que vayan a... Eh, un ratio de FPS bastante decente, necesitas tener una consola algo más potente. Y si quieres sacar juegos de aquí a un par de años para una Switch, o sea, juegos que sean algo más potentes de lo que saca Nintendo, va a necesitar una consola un poco más potente. Y también, visto es que hay mucha gente que no se está comprando la Switch y que, y que hay gente que se la compraría solo si fuese portátil y valiendo menos, pues te saca una versión mini, que encima cuesta bastante menos fabricarla porque. Ya de por sí, los materiales que tiene la Switch son una basura. Pero si encima abaratas los costes, te vale menos. Y si lo puedes vender a más gente, pues mira, más dinero que saca Eso es así de lógico. Y hay más gente que va a tener la consola, más gente que va a poder disfrutar los juegos. Yo creo que beneficia tanto a, a Nintendo como a los propios usuarios. No sé quién se tiene que quejar ahí, la verdad.
2: Sí, pero lo que no puedes hacer es que ahora la, los nuevos juegos en la anterior versión no sean compatibles. Porque ahí está fragmentando la comunidad. Eso ahí, y eso gusta. es lo último que querría Nintendo. Obligas a los
3: que ya, ya tienen de las una Switch 2 Es que obligas a tener que comprarte La nueva
4: Claro, claro no, Pero una cosa o sea, es si ya en ya to... Entonces estamos hablando de una consola totalmente distinta No es una versión de la propia consola
2: Claro Ahí es donde bueno, quiero llegar yo
0: eh, Quiero recordaros que eh, Nintendo En sus revisiones a veces hace juegos Que solo corren en las revisiones
2: Sí, eso pasó, con... pasó con la New 3DS, sí. Exactamente.
1: Pero con Switch no creo sí. que lo haga. Es pero que
0: Switch tiene no un parque instalado. No, el problema es que no hay competencia que haga lo mismo. Entonces yo lo que espero de Nintendo es que vuelva a hacerlo. Que puede que no lo haga, puede que haya menos posibilidades de que no lo haga. Pero yo ya voy de por sí con que lo va a hacer, porque sí, pero te... es la única que lo hace.
1: Pero ten en cuenta que la new 3 ds Tenía un juego 2 exclusivo
0: Yo creo que eso no lo sí, puedo
1: yo el Xenoblade y no me acuerdo cuál más Y el, no sé, otro más, pero El, el Warriors creo que era Fire Emblem Y es una castaña, pues ese oh, juego está súper barato ahora creo. <risa> <risa> no sé A ver
0: por delante, Se me van a echar todos al cuello Lo que voy a decir ahora Pero tenemos que Lo siento, pero voy a decirlo igual Vaya por delante que los usuarios de Nintendo Se conforman con bastante menos les a leer todo bastante más. No digo que sea así en todos los sitios. Simplemente que tiene hay una tendencia un poco mayor a que todo lo que te saquen lo acepten. Sea bueno, malo o. no sé. ¿Cómo lo no ves?
4: Eso es cierto. Uh, o sea ya... tú...
3: ¿A qué te refieres? Explícalo, por favor. Yo vale. creo
2: que se refiere a que... que... Son
1: más
0: conformistas. Sí, eso ya eso
1: sí. lo comenté yo hace ya. unos
2: cuantos
3: podcasts. Eso creo... Pero eso sí, también.
1: sí, eso, eso es verdad. Que es son un, un poco cierto. crítico.
4: Te pueden sacar el mismo juego 25 veces, en 25 consolas distintas, te lo van a seguir comprando al mismo precio, cambiando absolutamente nada, y te vas a quejar cero. Ese es el problema de, de Sí,
1: pero de y también... Bueno. Y también Play. con la...
3: También, ¿eh?
1: Sí, en Play también. Es que con, con Sony pasa algo parecido. Pero en, con la Niño 3DS, por ejemplo, <coughs> eh, yo escuché muchas quejas de, de decir, oh, esta consola solo va a tener exclusivo y, tal. y dice, no, pero yo me la voy a comprar. ¿eh? O sea, digo, ¿Para, qué, ¿para qué te quejas si te vas a comprar luego? Y tú mismo estás fomentando este modelo de negocio. Entonces, el público de Nintendo es que quiere tener todo todo el Nintendo y a cualquier precio. Entonces, pues bueno, la compañía está que se fija. Claro. De todas formas.
0: Eh, bueno, pues vamos a zanjar ya el tema de las revisiones de Nintendo Switch, porque da para hablar de aquí a mañana. Y vamos a pasar con los nuevos directs de PlayStation, los State of Play. Yo tengo una, dos, tres cosas que decir del State of Play, pero quiero escuchar las vuestras antes.
3: Malos no no sé si lo habéis
0: visto si no, pero supongo que habréis buscado algo. Sí en sí. el tema puesto eh, Grace, ¿qué te ha parecido el State of Play?
3: me parece una buena idea si se sabe usar en <risa> este caso también ha tenido muy mala no sé cómo decirlo no ha tenido muy buena opinión eh, ha tenido muchas críticas pero yo creo que ha sido más que nada porque casi todo ha sido de vi realidad virtual es que han querido como soltarlo todo ahí, meterlo a presión en el vídeo, realidad virtual, para sacar más beneficio de la de la maquinita, pero mmm, no sé si es una vez al año, que supongo que sí, ¿no? O, o, o harán más. Yo creo que va a ser no, más. Si sí, lo,
0: no? no ¿Será, será Como
3: solo Nintendo? sea ese. Claro, sea ese. claro entonces, yo creo que en, cada, en cada, cada cada vez que lo hagan, sacarán diferente. Que espero que no sea todo realidad virtual, porque entonces ya no... Pero yo creo que hay que darle más oportunidades, ¿eh? que no... la gente se ha puesto... ay que ver, no sé qué qué, qué, qué mal, realidad virtual. Pero, no sé... Yo ni bueno ni malo No sé, son sentimientos encontrados ahí Porque hay un juego que se llama Con Crigenio Con o algo así ese quiero hablar yo Ese, ese, es el que más me ha gustado De los que han salido ahí, la verdad eh, está muy, Es el típico juego De estos que, que me gustan Entonces, no sé Creo que hay que darle un poco de oportunidad Si saben usarlo bien Evidentemente
0: Guardiola, ¿has visto el State of Play?
2: Eh, sí, lo vi en directo, de hecho está bastante emocionado porque yo al, al final mi plataforma de juego es la PlayStation 4 Y yo creo que lo mejor de todo fue que solo duró 20 minutos, o sea, no había razón para alargar más esa, esa agonía Entonces, Básicamente yo creo que el problema es, bueno, no problema, el, el, lo que hicieron fue enfocarlos a las VR. Al final, la gente que tiene VR no es, no es demasiada. Creo que hace poco se una noticia que eran 4 millones los que habían vendido a nivel mundial. Eso, en realidad, al final, no es nada. Y si vemos todo, <ríe> y según todo, todos los juegos que vimos, eh, yo creo que ninguno es uno que te haga decir, ostras, ahora me voy a comprar la VR. O sea, yo no creo que sean juegos vende consola. Entonces, para la gran mayoría que estaba viendo ese streaming, pues no le llegó a enganchar. Y yo creo, bueno, esto ya fue un tema más personal, es que te abran con un Iron Man teniendo también presente el de Square, que, que no se sabe nada aún, o sea, yo lo estaba viendo y no sabía qué estaba pasando en el avión, y cuando veo que explota y veo que sale Iron Man, digo, hostia, el juego de Square. Entonces ya ahí estaba emocionado, luego ya vi que era VR y me vino ya un bajón, entonces ya fue todo a peor y otra cosa también a tener en cuenta es la forma de cerrarlo yo creo que siempre cerrar un show de estos es muy clave y, y que lo cierres con Days Gone, que va, sale el mes que viene pero que ya hemos tenido cientos trailers y con Mortal pero Kombat eso, que al final Max
0: es otro de Mister claro,
2: claro de y Mortal Kombat que, que también va a salir dentro de poco y que ya tenemos casi uno o dos vídeos por semana presentando nuevos personajes es algo que no crea emoción al jugador. Entonces, yo creo que ese fue otro problema. Podrías haber metido 10 segundos del medieval, que no se sabe nada aún. O del Ghost Tushima. Algo, una pequeña cosa, y todo hubiera mejorado bastante. Y ya lo último que quería comentar es que pensar que esto es lo que va a utilizar PlayStation ahora. Y más teniendo en cuenta cuando han dicho ya que no va a ir no van a ir a L3. O sea, su conferencia va a ser nula, entonces esta es la única forma que vas a tener información suya para, para los restos. Uh
0: -huh. Rafa, ¿cómo lo ves?
1: Pues a ver, yo no vi el set of play porque, no sé, pensaba que o oh, me sentía que iba a ser malo, malo que no van a mostrar gran cosa. Y, y no sabía que durar tampoco, suponía una media hora, 40 minutos, pero bueno, duró 20, no está mal, si no tienen nada que enseñar. Pero me gusta mucho este formato de, de Nintendo Direct, porque es muy directo lo que quieren enseñar y sin tantas. hablarte de tantas tonterías, cómo pasaban los de 3 de venderte cosas, de decir que somos una compañía tal cual. Eh, está muy bien. El problema es que tendrán que haberlo abierto esto, es, esto directs, digamos, eh, de una forma eh, más grande. Quiero decir, que hubiese emocionado más. Eh, el of Play de, de este día a, a la gente le ha levantado más críticas negativas que otra cosa. Eh, a la gente le dice que al final este play no lo van a hacer más, van a hacer tres y la gente aplaude eh, y yo creo que el este Play es una buena iniciativa por parte de Sony, yo mm, espero con muchas ganas el siguiente porque también hay que decir que entiendo que se cierre con Days Gone porque va a salir eh, en apenas un mes y Sony no quiere hablar de otra cosa para simplemente no hacerle sombra, supongo que tendrá gameplay de Last of Us 2, supongo que tendrá cosas más que, que informarnos, pero no quiere hacerlo ahora, entonces o sea, había dos opciones. Una, eh, como estaban en silencio, eh, hacer una, un direct como han hecho como han hecho ahora, para decir estamos vivos y estamos haciendo cosas. O bien, esperar <coughs> a vez salido de Icon, hacer un evento un poco más grande, que tenga más contenido. Sí. Pero bueno, pues, en cualquier caso ya está hecho y, y el formato va a ser así. Espero ver el siguiente, porque más espero que sea mejor. Y, y bueno poco más la verdad entiendo que, que eso que con este en este direct y que y nada esperando el siguiente
3: Miguel
4: yo no lo vi yo lo que lo que vi de este gran set este of Play fueron los memes de Twitter bastante, bastante <risa> la peña comparando eh, los direct de Nintendo con el con el de Sony como si los direct de Nintendo fueran wow son la hostia, y ¿sabes? Como, y, sí. y al final acabamos riéndonos de ellos también, porque a veces sueltan una ñordos bastante grandes de media hora o más. Pero bueno, yo creo que es un sistema de comunicación para informarnos bastante bueno. Creo que el siguiente va a ser eh, dentro de un par de meses, o bueno, casi tres, ¿no? Eh, cuando cuando L3. Yo creo que será más o menos cuando L3. Eh. Y veo lógico que, que hayan hablado de Raya Virtual porque a pesar de ser los que eh, mejor hayan sacado las gafas a la venta, o sea, los que tienen la, los que tienen el, el mayor comercio son, son las gafas de Sony. Siguen, a ver, siguen habiéndose quedado muy por debajo, a pesar de haber puesto una expectativa bastante alta. Y. y quieren intentar venderlo. Porque quedarse con 4 millones de, de ventas, eso es absolutamente nada para la cantidad de consolas que tienen, entonces es lógico que tú intentes eh, poner una imagen de tus gafas para intentar vender alguna y que acaben con el Days Gone también lo veo lógico porque si tienes dentro de un mes el juego darle toda la publicidad que pueda al juego eh, son más ventas que ya de por sí no sabemos cómo saldrá porque ya se ha visto que posiblemente venda menos de lo esperado y tal y aparte de eso pues que sigan haciendo todos los posibles Que supongo que harán más o menos con lo que hace Nintendo no Nintendo saca uno cada cuatro meses o así
0: a veces incluso menos
4: Sí, cada X tiempo Además lo suele centrar, ¿no? Suele saber un directo sobre X juego o
2: Y ya
0: está Bueno, yo eh, Tengo tres cosas Principales que decir sobre el State of Play eh, Tres cosas sobre los juegos Luego tengo algunas cosas que decir aparte Vaya por delante ...de que no iba demasiado emocionado a ver el State of Play... ...o sea, no me esperaba gran cosa, la verdad... Eh, ...simplemente de, bueno, ...mira, vamos a ver esto que va a hacer Sony... ...estaba más interesado por ver el formato... ...el cómo lo hacían... ...que por lo que iban a enseñar... ...de hecho... Eh, ...seguramente los que habéis estado conmigo en directs de Nintendo... ...no sé si os habréis dado cuenta... ...pero siempre voy más emocionado a los directs de Nintendo... ...que he ido a este State of Play... Básicamente porque con Nintendo sí que espero que muchas veces algo más, o sea, que me enseñe juegos como por ejemplo un nuevo Golden Sun o algo así. Eh, y eso, siempre he ido más emocionado al direct de Nintendo que a este. Eh, sobre los juegos. Todos los juegos de VR, ninguno me ha parecido que sea un juego por el que tú te compres las VR. Quizás el... el bueno, el eh, No Man's Sky está bastante bien poder jugarlo con VR, además ahora es un juego mucho más completo. De hecho, ahora tengo más ganas de jugarlo y seguramente algún día lo juegue. Pero ningún juego vende demasiadas consolas. O sea, o sea gafas, no creo que ninguno. Eh, si tienes ya VR, que te has comprado las VR antes, seguramente este State of Play ha sido bueno para ti, porque al final son juegos que van a costar. 20 euros, seguramente, o menos. No hay demasiados juegos de las VR de Sony que cuesten más. O sea, tú te vas a la Store y la mayoría de los juegos andan sobre ese precio, sino menos. Entonces, si ya tienes VR, creo que no siendo lo mejor, creo que ha estado, bueno, interesante. Si no tienes VR, bueno, dices, mira, no me voy a comprar las VR por eso, pero... pero... Eh, si vais a mi, a mi Twitter y dais para atrás hasta cuando presentaron Concret Jenny, eh, veréis que hay algunos tweets de que estaba deseando conocer más sobre ese juego. Y fue para mí el mejor momento del, del State of Play porque es que llevo esperando más información de ese juego desde el, pues eso, desde el día que salió. Y si digo lo del tweet es para que si alguien quiere que vaya a mirar y que ahí están los tweets que no los pienso borrar. Y, bueno, pues me ha molado ver un poco más del juego, ver un poco más de gameplay, cómo se mueve la cosa, saber qué va a salir este año, por lo menos. No han puesto fecha, pero han dicho que va a salir este año, en otoño, creo. Y, bueno, eso me ha gustado. Y la tercera cosa es algo que no me ha gustado. O sea, quedando menos de un mes, o un mes exacto, cuando fue el State of Play, quedando un mes para salir el Days Gone, veo totalmente innecesario, pero totalmente que me pongas Days Gone en el State of Play o sea, ahora llega el momento en el que me está llegando el hype, o sea, no, no quiero que me quites ni un ápice de hype por ese juego o sea, para mí totalmente innecesario ver el nada de Days Gone en ese State of Play eh, ¿Tenéis algo que añadir por ahí? del State of Play Disiento. Bueno, Yo creo que lo o sea, van a
3: hacer mejor ¿no? Perdón,
0: yo... Eh, no sé si habéis seguido el lanzamiento de Far Cry 5, pero Ubisoft hizo algo muy parecido. O sea, con el lanzamiento de Far Cry 5, tú, dos meses antes del, de salir el juego, tenías un tráiler de dos minutos de cada personaje, conociendo cada personaje. ¿Sabes? De todos los malos, de todos los protagonistas, te, de, te de, recuerdo, de todo.
4: Te recuerdo que Nintendo hizo un direct de 40 minutos sobre el Smash Bros enseñando cada personaje sí, uno a uno sí, claro, bueno. el movimiento que hacía sí. le... te enseñaron que el ¿cómo se llama? el Olimar ese se rompía el cristal y se le regeneraba
0: ¿me estás que ¿en serio? ¿Tú,
4: cre... ¿Tú, ves? ¿tú ves eso necesario? ¿a que no? pues
0: bueno claro pero por eso que lo digo exactamente igual que lo dijo Nintendo en su día y lo digo ahora de Sony o sea me pareció totalmente innecesario ver nada de en ese coso Ponme algo de 10 segundos sí, en plan pero, Llegó el mes de lanzamiento de Days Gone A ver, Venga, lo, de, lo juego, de Days Gone es, que es básicamente
4: que, que, No sé exactamente qué pusieron de Days Gone Pero lo que pusieran, si es para vender El juego o para, Porque tú, tú conoces Days Gone Pero seguramente hubo gente Que no tenía ni puñetera idea de lo que era ese juego
1: Bueno No, no Complicado. No, a ver, difícil, ¿eh? no. no so
4: Sí, pero porque vosotros Jugáis bastante, veréis gente que tiene la Play Y juega al FIFA o juega a pero ese, juego. Pero ese no es el juego. que las personas que
3: juegan a FIFA no van a ponerse... Claro, eh, ese no es
1: el punto. El... No, no, ya, este, no.
4: pero es que aunque no, no. se lo pongan, ese vídeo luego se mueve bastante. No es solo el directo. Son muchas no. cosas. Eso.
0: Claro, todo eso por es eso purificado. digo. Yo estoy hablando desde mi punto de vista. O sea, para sí. mí, totalmente innecesario que pongan de igual, Pero para mí.
2: Pero puedes abrir con él, por ejemplo. Claro. Al final el que abre y el que cierra son los puntos importantes. Y que claro, sí, sí. al final tampoco cerró con Days Gone porque cerró con Mortal Kombat. Que por cierto... Ah, el, el eh... Days Gone fue el de antes, de Mortal Kombat. Bueno,
0: claro. Bueno, Mortal Pero... Kombat sí me ha molado ver. Sí, perdón, Rafa.
1: No, que el formato de este offplay eh, es... Es al a Nintendo, o sea, no hay un escenario ni nada, es todo vídeo. Eh, no, no, Sony no, no había nadie hablando, o
0: sea, había una voz... Ajá. Que había como un menú así con los juegos puestos en diagonal, con una pequeña imagen e iban pasando y, pues ahora este, pues, ahora este Nintendo sí que está el señor ahí hablándonos y...
3: Yo creo que con el tiempo va a mejorar Yo va creo a cambiar que un poco han probado a ver cómo sale ah, El y... primero yo... han y se han, centrao, se han centrado en ciertas cosas y
4: se nota lo que han querido hacer Tontos no son Se nota lo que han querido hacer <ríe> No,
3: no bueno, era más que
4: informar, era intentar vender y demás. Pero bueno, ya también depende de lo que salga. A lo mejor, yo qué sé, cuando vayan a anunciar cierto tipo de juegos, pues ya harán uno más interesante. Si no tienen
1: mucho. Claro, que es, lo que, es lo que voy a decir yo que con. <coughs> sí, perdón.
4: No, no tengo nada que decir.
1: Ah, <risas> es que me, he pensado que he, he, he escuchado algo. Que, no, que seguramente en Steam of Play cambie un poco, por ejemplo, cuando presenten la nueva consola. O sea, entra con un escenario. <risas> yo, <la PC.
3: risas>
1: eh, Patrocinando ¿qué por la que... PSI. será eso? Que el, el evento cambiará, por ejemplo, con la presentación de, de la PlayStation 5. Cuando será en directo, en un escenario de no sé qué y, y todo esto. Pero seguirá el mismo nombre. Entonces yo creo que ese evento va a, ser, va a sufrir cambios todo el rato.
0: Sí, yo opino igual. O sea, cuando. Empiecen a bombardear con de la siguiente generación o tengan algo que enseñar antes de que acabe esta, entonces va a ser otra historia. Seguramente.
3: Claro. Seguro.
0: Pero bueno, no nos queda más remedio que esperar. O sea, eso es así. O cuando hagan uno que es el medio de que no tenemos fecha ni nada. Ni tenemos un gameplay y un trailer. ¿Nada más? No creo pues, que no hay, no hay nada más.
3: A lo mejor lo han hecho queriendo para que en el próximo estemos pendientes por si sale algo más de medieval, de las sofás, cosas Hombre, así. O lo sí, contrario, pero... o que no
2: haya nadie viéndolo. No. <risa> no.
3: Okay. Para que vayan a corriendo que... a ver si sale algo.
0: Aquí, claro, no, a ver, no ha sido un state of play para tirar cohetes, pero sí que ten, veo previsión de que como es lo único que van a hacer, como no van a ir a ninguna conferencia ni nada, por ahí nos van a enseñar Medivit, por ahí nos van a enseñar de las sofás por ahí nos van a enseñar muchas cosas ya. en fin yo, no sé si el siguiente será mejor, pero de aquí a que acabe el año, alguno va a ser que va a ser la hostia, pero ¿Tú crees seguro.
4: ¿tú crees que el siguiente, no, no, no. que coincidirá con el con el E3, no será bueno?
0: será bueno, seguro debe, tan obligado yo, o sea, que... a ver, yo digo que igual no es bueno, pero afirmo que de aquí a final de año, alguno va a ser muy bueno. Pues, yo te digo yo que cuando
4: empiecen a anunciarse cosas Sony, Sony tiene que evitar a toda costa que se hable de otras cosas que no sea Sony, que no sea Playstation. Claro. Entonces eso te, no, no te obliga, pero como compañía multimillonaria, debes de hacer algo. Entonces hará eh, uno de estos y supongo que soltará algo. Soltará un, un pequeño... A mí con que me suelte un pequeño un pequeño tráiler. Un pequeño, ¿eh? De media hora, aproximadamente Del verano, un 2. Un pequeño. Un peque media hora. Un gameplay game de lo que viene siendo la primera. Media hora. Y si puede saber, pues, la continuación del juego también. El final. Claro, tú
0: ahora... Solo, solo... Un state of play donde te enseñen un nuevo gameplay de los of Argos y te digan fecha. Donde no, te... Enseñen algo más de Costa Tsushima y te digan fecha, donde te enseñen Medieval. Donde... De las Todo y ya está. Solo con De las Us ya sería la hostia, pero imagínate que meten más de De las Us. Las que meten otros titulazos que te... lo, harán.
3: lo harán. Pero no lo van a soltar todo del tirón. No van a ser tan tontos para soltarlo todo. No. Y ya no vemos los demás. Irán soltando poco a
1: poco. Es que, es que yo creo que lo que tienen que hacer es como Nintendo, y trabajar más, joder, hacer más desarrollos. Y Nintendo en, ca en cada directo enseña por lo menos no sé cuántos juegos. Y te dicen, este va a salir aquí, aquí, aquí. Y en el siguiente directo a lo mejor no te lo repites, sino que saca otro juego Pero claro, como los desarrollos en PlayStation 4 es diferente mm. se tienen que dosificar. Es que pero sí, lo suyo sería, sí, voy a lanzar todo lo que tengo aquí. Y hasta dentro de un, un, unos buenos meses no te va a hacer otro, pero el que te hagas también te va a encantar porque te va a hacer muchas novedades, pero claro, como somos impacientes y a la vez inconformistas, no tenemos solución la comunidad. Sí, es
3: verdad.
1: Así somos.
4: Sí. Sony tiene unos pocos equipos de desarrollo, pero es que Sony es una plataforma. No es como Claro, y siempre. se
2: apoya en Third parties al final. Exactamente, claro. Nintendo
4: ah. es una plataforma que tiene 7.000 millones de equipos y cada uno se dedica a hacer una cosa además los equipos de Nintendo no tienen nombre. Son equipos uno. Bueno, no,
0: porque ahora el que va a hacer el próximo Zelda es el que había hecho. ¿Qué juego? Eh, no me doy cuenta ahora mismo. Bueno, en fin, que los que han hecho el Breath of the Wild no van. O sea, va a ser totalmente distinto.
4: Bueno, da igual, sí. es que Breath of the Wild no es un Zelda, o sea que tampoco pasa nada. <risa> es cierto, o sea. Sí, se llama Zelda, pero que no es un Zelda tal cual al uso. Es totalmente, una cosa totalmente distinta. O sea que tampoco pasa nada. Venga,
0: Mira, dejo, que te, dejo
4: que nos lo explique Oscar, si, 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 en el, si en el mes de E3 anuncia Sony, bueno, anuncia, o sea, enseña algo en condiciones desde Last of Us 2 y BZ dice algo, ya, o sea, algo que lo nombre, ¿vale? Aunque sea, que diga, dar Scroll 6,
2: que lo nombre, ah, no. cualquier cosa. Yo soy feliz. Han dicho ahora que en el E3 no van a decir nada ni del, del The Elder Scrolls 6 ni ¿Quién? del Starfield este nuevo juego. ¿Quién lo ha dicho? Eh, yo he leído la noticia por ahí, yo creo que han dicho ellos mismos que no van a estar en el E3. Lo siento por la mala noticia. ¿Qué dice ellos?
4: <risa> Pero vamos ver o sea, no van a estar, porque evidentemente ellos están haciendo esos dos no, juegos, creo que no están espera, haciendo nada más sí, espera,
0: el, que, sí, bien, está, bien, pero no van a decir bien. nada ah, si ¿sí tienes te algo te que te decir vas? a da por favor, quiero que te acerques a la y lo digas seriamente
4: Mira. Lo que... este fin de semana ha sido un, un fin de semana muy bueno para vida o pantalla, no quiero que cierren el canal en un arrebato de 5 segundos, así que prefiero guardarme mi opinión ya la diré en otro momento
0: eh, ¿Está Oscar viéndonos? Sí. Oscar, si estás por ahí, escríbenos algo por el chat. Me está escribiendo por el chat. Queda... Eh, Rafa, tened, denos los comentarios, por favor.
1: Pues nada, saludamos a Oscar y saludamos a Barbilla y Cía, que está, están por aquí. Acaban de, bueno, de llegar Barbilla y Cía. Y bueno, pues nos dice Barbilla y Cía que 30 minutos de trailer. Supongo que se refería al trailer de las sofá que pedía eh, Miguel. Eh, Oscar nos dice que, bueno. También nos dice que un poco más y pide el juego completo. Y es pero bueno, tú mismo. Y eh, nos dice Oscar que, um, que el Escopeta quiere que le pongan una hora de gameplay y una demo al final del, del mismo.
0: Mira, nos dice Barbilla que dijeron que esos dos juegos no iban a estar en el E3.
4: Bueno, eso significa que no me voy a quedar a las 5 de la mañana viendo el. A
0: eso os quería comentar. Me gustaría, lo voy a decir aquí en directo, me gustaría que eh, en L3 hiciéramos algo especial. Llorar muy fuerte. Con alguna de las My conferencias. God. No con, con alguna de las conferencias que nos pongamos de acuerdo. O sea, que la conferencia es a las 5 de la noche. Pues estar a las 5 de la mañana. Pues estar aquí. Pues cenamos a las o de la urna, cenamos el, aquí en directo, el charlamos. El no, lo hacemos hace tiempo, algo, normalmente. Y estamos toda la noche en directo, tío. Eh, ah, o sea, la queda. Era, era... Era...
2: Claro. La a las 5 de la directo, mañana. Pero...
0: Sí. No a, ver, eso, a ver, solucionamos... a ver, me explico, me explico, me explico, ¿vale? Por ejemplo, si la conferencia es a las 5 de la mañana, ¿vale? Pues llegamos aquí, 12, 12 y media, una, estamos cenando aquí kilos, cada uno se pone a jugar en su casa lo que quiera, y estamos aquí en directo, charlando con la peña, con los comentarios, etcétera, Y después damos la conferencia y después todo el mundo a la cama. A hacer algo especial, pasar un rato. <risa> Que la, a ver, que la, Alex, con,
3: la, con la conferencia incluida. normalmente la,
0: <ríe> la hace, hace Kiro, ¿no? Otro año. Sí, bueno, pero... Bueno, ah, también. Eh, la que no eh, muchos también.
1: Tranquilos, tranquilos, porque este año creo que no hay ninguna a las 5 de la mañana. La que es más tarde, que es la de Bethesda, es a las 3.
0: la que no voy a ver.
1: <ríe> así que... Ya,
0: pues si es a las 3, estamos la a las 10, 10 y media, estamos por aquí, cada uno juega a las 6... Estamos aquí debatiendo. Hombre, yo creo,
1: yo creo que si, si nos ponemos a las 10 podemos hacer un directo de algo y hablar en ese directo. Mira, un
0: segundo Porque, claro, yo, yo, para que esto? me entendáis perfectamente. Yo quiero hacer un programa 1 Cuando tú vas a ver la Fórmula 1 a la, a la televisión...
2: <risa>
1: El previo. Una hora, hora y media, dos nada. antes. Tienen
0: un previo. Y después de la sí. carrera tienen una hora o dos horas de análisis.
1: Eh, ya. <risa> pues vale.
3: Se puede yo ver. Estoy
1: vale, vale, por mí. O sea, si yo puedo, yo estoy. Yo lo
3: claro, lo mismo. ¿Cuándo L3? Sí, yo, ah, veo, yo veo, veo siempre gusta? todas. Yo siempre veo
4: todas ¿Qué, las, día, las... ¿Qué día L3?
1: <risa> Segunda semana o tercera de junio. Hmm. Junio,
4: o sea, quedan tres meses.
1: Es más, el año pasado estuvimos en mi pantalla haciendo. Yo estuve en la de Ubisoft o Microsoft. Dos meses más, y, y medio.
4: Tenéis dos meses y medio para aprender a jugar al LOL.
1: Yo al LOL. No, no, no. no. no, no, no.
4: Yo del sí. LOL
0: en directo. Sí. Prefiero
1: no, vamos, no, hablar.
4: no vamos a estar aquí esperando. tengo una conferencia, u otra. Así, tío. Cada uno jugando una cosa. No, tenemos que jugar todo. Eso, algo.
0: eso o tienes tú dos meses para comprarte una Play 4. No, me convences
4: a la tía la No, porque tienes que cambiar de <ríe> streaming. No puedes cambiar de streaming. El streaming tiene que ser interrumpido.
1: Madre mía. Pues una claro.
4: Play
0: 4 y una capturadora.
1: Sí, claro.
4: ¿Vas a streamear va el, el, el directo? ¿Lo vas a streamear desde.? desde... Claro, Te ah, grabas
2: no con, la, con la que están jugando.
0: No me convence vuestra mierda. <ríe> <ríe> grabas la bueno, pantalla, ¿no? Yo ya lo dejo. Así, claro. con, con alguna de las conferencias, hacer previo conferencia y post conferencia. A ver,
1: yo, yo haría eso. No con la de Bethesda, que es a las 3 de la mañana, pero no solo por la hora, <coughs> sino porque suele ser la conferencia más floja que hay en el mundo entero. Pero
0: eh, igual eh, sí con la de Microsoft, que siempre hace muy
1: buenas conferencias. Microsoft, sí. Las
0: exclusivas y sí. tal.
1: Microsoft pues... yo lo haría porque este pinta bien y creo que será a las 10 o an incluso antes. Entonces, tenemos para hacer previo y para hacer el post de mm, 3. Claro. Aparece Microsoft, la ya...
0: Ubisoft. Claro, Microsoft empieza y te saca pum, juego, pum, exclusiva, pum, exclusivo, pum. O sea, sí, 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 sí,
1: o sea, esa, esa conferencia ah, no va a parar de nada. Sí, mucho menos.
0: Pues, queda dicho?
1: Con la de Microsoft.
0: Con la de Microsoft, previo, conferencia. Firmado. Y postconferencia, firmado.
3: Dicho y grabado.
1: No tengo mi papelito de apuesta, pero está firmado ya.
3: <risa> está grabado, está grabado.
0: Eh, Regalándoos unas capturadoras, hombre. ¿Qué os cuesta? Pido pantalla, regálanos no es una capturada.
1: Eh, Oscar, dale caña, ¿no?
0: Oscar, hay que buscar, hay que buscar el caña. Bueno, vamos a cambiar ya de tema, que se nos ha ido de las 3. tres.
3: Qué raro. Eh,
0: Borderlands 3, hablamos el, la semana pasada de que se había... Pero ahora por fin tenemos ya afirmación de que va a salir Borderlands 3. No he jugado Borderlands. Eh, pero sí que hemos hablado esta semana por WhatsApp pues, en la reunión que oye, que no me importaría jugarlo si es en cooperativo y joder ya que por ejemplo a Grace le gusta Danis lo ha comprado Rafa creo que tú también estás interesado en él sí eh, yo es lo único que puedo decir de Borderlands que quiero probarlo así que Grace creo que es la más experta aquí sobre este tema es que le voy a dejar a ella
3: no el... lo sé no lo no sé no sé que, quién más <risa> ¿Y ¿Alguien más ha jugado al Borderlands? Dale, board? dale. Rafa, ¿tú has jugado al Borderlands?
0: También.
1: Eh, sí, pero tú eres más experta.
3: No, yo no. Yo me he jugado los... Lo... Tú, no más...
0: tú, tú, vale. ¿Tú has visto lo que acaba de pasar? No. Yo esquivé el tema. A Grace lo rebotó hacia ti y ahora te lo comes tú. Bueno, pero vamos, Venga, por
1: hacer, eh, los dos. No te preocupes. Es para
3: pa que empieces tú un tema. Rafa, soy caballeroso. ¿no? Venga.
1: pues... No, pues. Bueno, pues nada, por lo empiezo yo Ya ves tú, qué problema eh, Pues nada, yo... Eh, eh, espera, ¿no es espera, perdón,
0: perdón una, una interrupción Sí, se emitirán todas las conferencias El año pasado lo hicimos y este año Si podemos, lo volveremos a hacer Simplemente pues con la de Microsoft intentaremos hacerlo de una forma un poco especial Perdón, Rafa
3: perdón.
1: <risa> Decía que eh, Como dije La semana pasada, jugué al 2 En varias versiones, la de PC y la de Vita No he jugado al de el 1 lo probé muy poquito y yo lo que espero del 3 es que no sea como el 1, que era muy gris, el... a mí no me llamó el hecho de, de continuarlo, eh, por lo lo acabe dejando rápidamente y que sea más como el 2, ¿no? que tenga ese, también ese carácter chulesco, humorista, eh, no sé, y que, te, que te enganche ¿no? y que realmente es un juego que tiene un componente muy fuerte de cooperativo, pero no pierde demasiado si juega solo. Entonces, es otro punto que estaría bien que mantuviese este gol del Andrés, que no se fuese demasiado para el cooperativo, porque no siempre se puede jugar con, con gente. Entonces, por lo demás, eh, bueno, esperando la fecha de lanzamiento, que yo creo que será este otoño, no, no creo que el juego eh, demore mucho su, su desarrollo, su lanzamiento, y además ha salido Gearbox a decir hoy o no sé cuándo, que, va, que la fecha de lanzamiento la dirán pronto. Y ya la creéis.
0: Señor Guardiola, ¿cómo anda usted con esta saga?
2: Pues la verdad que bastante bien. O sea, he jugado a todos. ¿Otra? una saga que me encanta. ¿Habéis y... visto? Sí. <risa> o sea, pero a ver. No, no quería quitarse el protagonismo a vosotros, que soy el nuevo. Por Dios, bueno, No nadie <risa> es el nuevo ni el miedo, Ahora soy yo. Y, y aquí
0: somos video pantalla y punto.
2: O sea. sí, bueno, pues. Sí, sí. Pues mi aventura con Borderlands empecé a jugar al 1 cuando salí mucho, porque estuve jugando solo y no no le encontré mucho, mucho tirón, pero llegó el momento que empezar a probar los DLCs, y hay uno sí. que me encantó, que fue el de la revolución de los Klaftra, ahí empecé a jugar y me encantó, ya es cuando ya me enganché a esta saga, y después ya con el 2 empecé a jugar con amigos, empecé a cogerle el gusto de empezar a ir a por armas, porque al final este es un juego de dropeo, es matar enemigos que te sacan armas, las combinaciones que tienen son loquísimas, te puede salir una escopeta que puede tirar como un francotirador, o sea, son cosas muy locas, entonces lo que mola es eso, es dropeo, 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 a ver qué combinación de armas tienes y seguir adelante. Entonces yo lo espero con muchas ganas, la verdad. Eh, salió hace unos 2 o 3 E3 eh, una de que un pequeño vídeo de, de, de Borderlands, lo que sería el motor del nuevo, del nuevo Borderlands, y ahora por fin tenemos ya la confirmación oficial. Y un movimiento muy bueno por su parte es que al final eh, para estrategia de marketing han anunciado el Borderlands 1 en su versión GOTI para PlayStation 4 y Xbox 360, que sale el día 3 de abril, si no recuerdo mal, creo que en solo digital, y también el pack de texturas HD que está de descarga gratuita para el 2 y para el pre -sequel, que también está disponible el 3 de abril. Entonces me parece una buena estrategia de marketing añadir esto para promocionar el borde lastre. Porque al final yo creo que mucha gente, entre ellos yo, va a volver a jugar al 1 o al 2 o al pre-sequel con estos nuevos eh, mejoras HD o, o 4K. Bueno, estaremos muy
3: atentos.
0: ¿Miguel?
4: Yo tengo poco que decir, porque creo que sí, de aquí he el único que no ha jugado al Borderlands. No, sé no, yo no lo he
0: jugado <risas> tampoco, ¿eh? <risas> Por todo eso, Mundo. Pero vamos, que no le falta. Eh, bueno, algo más que añadir sobre Borderlands, porque vamos y a... Y que yo no más. he hablado.
1: <risas> la, la experta, juez. Se, no, no, se, se pone
3: la primera ya ¡Calla,
1: coño! has <risas> querido hablar, no querido hablar, pues ya está. Venga, todo
3: tuyo sé que no es interesante, pero bueno, que, que te, le tengo muchas ganas, le tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas, yo no sé qué decir, el uno no te engancha la historia, pero la mecánica de los juegos sí, no sé, la, la variedad de armas que tenía, no entiendes la historia, pero sabes quién es el malo ya está <risa> y cuando vas al segundo que tiene ya empieza ya como a currarse más la historia eh, usas a otros personajes mmm, la diferencia de cada personaje con cada las habilidades tan diferentes que tiene cada uno eh, la, lo, la, no sé cómo decirlo la, lo característico que tiene cada uno eh, y encima sigues un hilo lo interesante que se pone el 2 eh, yo no he terminado el pre-sequel pero más o menos, ya sé de qué va porque lo empecé pero no lo he terminado entonces ya cuando vi el trailer del 3 lo flipé, lo más grande cuando vi a todos esos personajes que usas en el 1 y que usas en el 2 todos juntos sí, sí. otra vez en el 3 y, y lo cambiado que están algunos, pero no se sé, te emocionas como que te has criado con, con ellos ¿sabes? no sé, a mí me encantó y seguramente hayan mejorado a cómo han sido los, los anteriores Seguro uh -huh. Yo animo a todos a que jueguen al Borderlands De verdad, os va a gustar
2: jugar en, jugar en compañía es de los mejores juegos que he probado así que... Yo lo he
3: jugado sola Y también me lo he pasado bien sí, <risa> Se igual, <juega>. En compañía, <risa> mejor Sí, en compañía supongo que sí
2: Bueno,
0: pues estaremos atentos a Borderlands eh, os inter... ¿Cómo veis el tema de los Teraflops?
3: Puedo pues, poner lo que he puesto en Google. ¿Qué <ríe> significaba? <ríe> no, me... eh,
0: ¿vale, Bueno, eh, ya mm, hemos visto que ha salido por ahí algún pequeño rumor. Rumores. Como decía Jack Sparro: eh, de que la siguiente generación de consolas buscaría superar en Teraflops a Google Stadia, que de por sí va a tener 10,7. Eh, aquí lo que me preocupa es que mucha, mucha, una gran parte de la comunidad piensa que esto es lo realmente importante de los videojuegos. O sea, vale, sí, obviamente a todos no gusta ver unos graficazos que lo flipas, pero que no todos son teraflops. O sea, hay que disfrutar los juegos no por cómo ser solo. Eh, Rafa, ¿qué te parece a ti todo esto? ¿Crees que bueno, debe de ser ese uno de los objetivos de la siguiente generación?
1: Yo creo que sí, los gráficos. Vamos a ver, es que eh, lo que dice, viene a decir este rumor es que quieren duplicar la potencia de Stadia, también como hacer, para hacer competencia, ¿no? Para que encima Google, que te ofrece la comodidad de cualquier dispositivo, encima te diga que es más potente que la consola que tiene en tu casa, pues ya sería bastante chiste, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que es importante eh, tener una consola potente, ¿por qué? Pues porque el salto de generación se tiene que notar, y esta generación, yo lo siento mucho, pero yo no he notado un salto grande. A mí me ha decepcionado mucho, quiero decir, me ha gustado los juegos que ha habido, yo no es que diga los gráficos eh, es lo más importante, pero ayuda mucho. Y luego todos queremos que sea un juego que sea como de Order, que sea como Uncharted 4, como God of War, como The Last of 2 cuando salga. Sin embargo, son casos contados y no es, no es la, la tónica general, entonces, cambio de <coughs> perdón. Un cambio de generación tiene que venir acompañado de un cambio gráfico porque es lo que lleva PlayStation Equipo por bandera siempre. La potencia, la potencia, la potencia. Pues dame potencia de verdad. El problema ha sido es que PS4 y One se han quedado muy, muy cortas. Han tenido problemas de rendimiento en muchos juegos y ya no es que yo quiera solo gráficos, sino que quiera una máquina competente por 400 o 500 euros que te, que te cuesta la consola. Entonces, que no se queden con nosotros y que sea verdad esto que están diciendo de que se van a crear consolas potentes. Yo lo, lo espero y de, 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 realmente lo creo. Creo que este cambio de generación con la, con la inclusión del 4K y demás, pues vamos a ver un, un gran, una gran diferencia, que ya era ahora. Así que, no sé. Lo único que, lo, lo que no me gusta de esto, bueno espero que esa potencia se dedique tanto al gráfico como al rendimiento, Quiero decir yo no sé si las consolas serán capaces de... ¿O PC4. inteligencia
2: artificial?
1: O, sí, claro, exactamente, lo que pasa es que la inteligencia artificial, la consola te puede dar la posibilidad, por ejemplo, se hablaba de, de un reconocimiento de jugador la consola, no sé si PS5 o Xbox Scarlett iba a estudiarte como jugador y, el, y te iba a bajar la dificultad de una forma dinámica cuando estabas jugando el juego no está mal, eh, pero eso lo hacen algunos juegos, eh, pero... Lo que pasa es que la, la inteligencia artificial también depende mucho de la desarrolladora. Y es muy caro eh, invertir en, en ese aspecto de un juego. Entonces, invierte en otro. Pero sí, será un, una, un aspecto que habría que mejorar, seguro. Pero yo me refiero a eh, los FPS. Creo que eso sí que es fundamental en un juego. Eso sí que es muy, muy, muy importante. Que sea estable. Y ya no que sea estable, sino que de verdad no ofrezcan de una maldita vez, por no necesito palabras más feas, eh, los 60 FPS. Porque yo... Bueno, todos hemos jugado tanto juegos de 60 FPS como juegos de 30 FPS. Y aunque los 30 no molestan, en un juego de acción con 4K, cualquier juego se agradece mucho esa fluidez y demás. Entonces, me parece muy bien los 4K. Pero si me vas a dar 4K con 30 FPS y me das la opción de elegir 1080p y 60fps, pues yo le digo adiós a los 4K y le digo hola al rendimiento de un juego. Porque muy bonito, tiene yo que verse también. la. Claro, es que es muy bonito, tiene que verse el paisaje, pero luego no se ve tan bonito. Eh, si no tiene esa fluidez que le da de los 60 FPS, entonces es mi, no sé, la, la duda que tengo yo con la nueva generación pero bueno, ahí lo dejo
3: A mí me da miedo el tema de mayor potencia mayor rendimiento mayor precio esto es lo que yo creo es lo que me da un poquillo de cosa. Eh, sí. entonces... El
0: señor
3: que hace
0: Master Reis, ¿qué haces?
3: <risa> perdona
0: Greg, ¿qué haces, Miguel? Mirando el móvil, no tengo que ir abajo. Mira? <risa> Perdón, no interrumpir.
3: No, 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 que, no, que me ha asustado, no sabía qué pasaba. que Yo es que estoy contenta ya, con yo es que soy muy conformista, entonces no, no exijo más. Ya me gusta la... Eh, hasta dónde llegamos ¿no? con los juegos entonces yo no pido más si se llega más yo creo que va a ser todo más caro entonces <risa> entonces yo es que no pido más yo me, me gustan Como estamos mm, no sé qué más decir yo ya estoy
0: venga Miguel te dejo a ti
4: nada nada me hace gracia porque o sea, lo que está diciendo Barbilla es ¿eh? totalmente cierto que Sony, Sony Hablaba de, de resoluciones Por eso, porque quiere vender tele Estamos hablando de una empresa, una multinacional Que se dedica a vender un montón de cosas Y una cosa de ella es tele Entonces si ya de por sí Aparte de hablar de una consola Si, si tú vas a comprar una consola Y encima le vende una tele a, al señor Pues a él, Te lleva el doble de dinero En una sola compra esta puta madre Esta Aparte lo que ha dicho está, ver, Nos estamos acercando a un cambio de generación si no este año va a ser el siguiente ahora mismo estamos en un vamos a tener, este es el inicio el fin de, la gener... de esta generación y va a ser el salto del siguiente ¿qué pasa? que ahora, es... ahora todas las compañías no sé si habéis dado cuenta, pero se ha oído ya el ¿sabes? se están bajando los pantalones muy fuerte y están poniendo el rabo encima de la mesa entonces el que, el que diga el número más alto va a ser el que, ¿sabes? ahora está diciendo uno no sé cuántos teraflores y la gente así no sé cuánto es teraflop, es, de la, ¿sabes? es como un partido de tenis. ¿eh? El, el que la tenga más grande, pues ¿sabes? ahí van las miradas. Todo esto es marketing. Y ya está. O sea, ahora es de Teraflow, antes era la resolución y antes era pues, lo que sea. Los bits o lo que le dé la gana. Entonces, ahora mismo da igual, si a lo mejor que una consola tenga más teraflo o otra. Mira, la, la consola más potente de esta generación que ha sido, la Xbox One. ¿Qué, qué, ¿Qué tal? La equipo One, bien, ¿no? Pues, puta madre, la no, verdad, no. ha vendido un montón. Unos juegos que flipa, la que sí, eh. Fíjate la potencia, la, de qué te sirve. Lo que no, la potencia no te sirve. Tienes que tener una consola potente y aparte, ¿sabes? Tiene que ser algo complementario, no es una cosa sola. Estadia bueno. puede, est Estadia, ¿eh? Sí, ¿no? Estadia sí, puede tener 2 sí. leche. Sí, ¿Y si luego va como una mierda, de qué te vale?
0: No, Estadia ya te digo yo que puede tener 2000 teraflops. Que si y, tú tienes una conexión de 10 megas, te puedes ir olvidando.
4: Es, es lo que claro. estoy hablando. O sea, <risa> en, puedes ofrecer todo lo que quieras, pero tendrás que compensar cosas. O sea, no, nunca puedes tirar de... Buah, vamos a tener unos juegos de mierda, pero vamos a ser la mejor consola de mercado. O vamos a tener una consola de mierda, para ir todos... Nuestros juegos van a ser la hostia. ¿vale? Narra... Narrativamente vamos a tener los mejores juegos de esta generación, pero van a ir todos a 10 FPS. Ent Entendéis que no es el que la tenga más gorda. ¿sabes? Hay que No voy a hacer comparaciones aquí con este tema porque si no entonces van a salir cosas muy extrañas. Pero que hay que compensar cosas. Ya está. Simplemente eso. No es que la tenga más gordo. quien sepa usarla. <risa> <risa> eso
2: es lo que no quería decir.
0: Family friendly, por favor. Guardiola.
2: ¿qué, qué pues... Parece? Pues yo creo que al final están obligados a que sea más potente que Stadia en este caso porque... Tú te compras la PlayStation 5 o la Scarlet y la vas a tener ahí para 4 o 5 años. Y no olvidemos que Stadia está en servidor remoto. Si dentro de dos años dice, por ejemplo, CD Projekt, para el The Witcher 4 necesitamos esta potencia. Y Stadia puede empezar a, a sacar eh, gráficas o núcleos de Stadia con más potencia. Si quiere hacer eso Sony o Microsoft tendría que sacar una nueva consola y no se lo van a poder permitir. Entonces, tienen que, yo creo que tendrían que estar un poco por encima de, de lo que da ahora mismo Estadia si quieren competir en el tiempo con ella. Y otro tema, como ha estado diciendo, sí, al final tú puedes tener eh, 20.000 millones de teraflops y luego, si no está bien optimizado y demás, son tonterías. O si sea, al final tu juego es malo, da igual que sea fotorrealista. O sea, Los gráficos apoyan, o en este caso también serviría para la IA, pero tiene que ser un conjunto de todos si quieres que el juego sea bueno, aunque uh -huh. sí últimamente parece que se traduce en mejor potencia,
1: mejores juegos. Ahí ya podemos estar más de acuerdo o no. Depende de lo que tú quieras ofrecer, ¿eh? hay cosas que necesitas potencia para, hacer, para um, que funcionen ciertas ideas y sobre todo no, yo sí, os lo digo, está... ¿Mm? yo os lo digo en serio, o sea esta generación ha tenido un serio problema con el rendimiento de los juegos, ¿eh? pero un, serio, un problema muy serio. O sea, eh, que ni siquiera lleva a 30 FPS en algunos juegos me parece eh, que se está quedando con nosotros una máquina que vale lo que vale y que nos ofrece ese rendimiento de un poco chiste malo entonces, que se dé yo, yo sé que va a ir la cosa por resolución ese es el problema, que los Teraflops van en plan pues sí, va a ser 4K, 8K, 16K, lo que tú quieras pero sé que se va a mover el juego a 10 FPS a lo mejor, ese es el problema entonces yo lo que tengo la esperanza es que la potencia se lleve para, para eso, para estabilizar un poco el rendimiento del juego y que no nos pase como nos ha pasado en esta quejillo, incluso en el Apex, jugando al Apex, he visto eh, que si tirones, que si bajones. Ni un sí, juego sí. de gráficos, mmm, bueno, muy modesto. Textura,
0: texturas cortadas directamente eh, por la.
1: Efectivamente. Eh, <risa> 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 Entonces, por favor, por favor, que yo no entiendo eh, eh, que sigue sí, que muy bonito, lo, los gráficos son muy bonitos y tal hacer una compensación, y claro que hace falta más potencia si tú quieres hacer un God of War de esa característica de la que, de que has hecho o un Uncharted del que has hecho, pues necesitas hacer a flops, por mucho que te guste o no te guste que se traduce en juegos más caros, sí y no, porque te puedes esperar como siempre a que baje de precio y te lo compras, ahora el desarrollo de va a costar más a la compañía, pero eso se traduce en sacarte más del BT, que es lo que está pasando ahora es que realmente el precio ya no es que vaya a subir muchísimo más, no, nadie va a pagar euros por un juego, vamos, creo yo eh, por una edición estándar
0: No, yo de
1: luego no pues por eso. Vamos,
3: que más o menos mmm, Está avanzando Está llegando, ¿eh? Porque me ya los juegos a... llegan a los 70 euros
1: Pero se ha estancado ahí, ¿eh? Porque bueno, se ha estancado eh, ahí
0: cuan, cuan, en, <coughs> en Play 2 A ver, yo me pillo en una edad Era joven, muy joven todavía, pero Play 2, yo recuerdo juegos Que los 50 euros Más o menos, era la salida De un juego nuevo pero entró Play 3 y vimos juego. ya empezamos con los 70 pavos.
1: Claro, pero tened en cuenta que un juego actualmente no vende. De salida casi nada cuando sale a 60-70 euros. Y se baja rápidamente a oferta. Vuelve a subir, pero ha ganado muchas ventas con, mucha venta con esa rebaja. O sea, que las compañías saben que la gente, el gran público, no se va a gastar 70 euros. Pero es que eso está... vamos Yo al menos lo he visto en el mercado de estos años. Entonces... Sí. No me, no me asusta el precio porque ya te digo que se puede buscar muchas maneras de ahorrarte dinero, solo que quiero que apliquen bien esa a mí no yo no quiero que me digan claro, lo que dice Miguel no eh, la Xbox One X muy potente pero no tiene juego lo que pasa es que ese caso es un poco especial porque la One empezó mal <coughs> y la potencia vino después realmente entonces ha sido un poco al revés la cosa pero es eso, no no quiero números lo que quiero son juegos y de hecho esta generación eh, te puede gustar muchísimo por los juegos que tiene, por la calidad de ellos entonces, y al final ha definido eso la generación, Play 4 tiene exclus exclusivos muy buenos y tiene más gráfico menos gráfico, pero al final te da igual, el juego va, te, te gusta, va bien y tal, pero como no es la norma que todo vaya bien, pues esa es mi queja con esta generación.
0: Bueno, ¿hay algo más que añadir, señores?
1: No.
0: Rafa, ¿eh? ¿qué contalles tenemos por ahí?
1: pues bastantes, ¿eh? <risa> pues a, a, eh, bueno unos cuantos la verdad. No no comentando bueno saludamos a John Girl, que como siempre se une al directo eh, y, y bueno aparte de comentar la idea de que nos regalen una capturadora que hacer directos de la play pues no mola, eh, pues se han unido al debate de las eh, bueno los números los trasflops y demás y que es bueno que pues, son numeritos para, para emocionar a la gente dice Barbie y Cía eh, mientras que en otras generaciones pues, eran los bits, eh, luego las resoluciones y ahora tenemos los teraflos que, bueno, que será la próxima carrera para, para la siguiente generación, según dice él eh, Y claro, también alude al tema del 4K porque Sony, como hemos dicho, pues quiere vender televisiones Entonces es la única forma muchas veces de, de, de vender un producto Y claro, que nos dice, muy bonito, su contrario va acerca del de 4K porque dice, y ahora para que no tengas una tele 4K, es decir, muy bonito esta resolución, pero yo ahora no puedo ejecutarla en mi casa. O sea, tengo una consola muy potente, pero yo no le saco el partido.
2: Claro.
1: Eh, y claro, volvemos al tema de lo mismo, de las televisiones. La, los FPS no ven en televisión, eh, los 4K, en, sin embargo, sí. Eh, y, y bueno, pues básicamente, bueno, eh, nos han hablado también del problema de Stadia, que, que has dicho tú, a que si no tienes una buena conexión, da igual que se pueda jugar a 8K y, y 120 FPS, que tu conexión no te va a permitir y no vas a poder jugarlo a esa resolución. Así que te vas a fastidiar. Soft nos dice también que eh, para ella eh, juegos en 2021 a 10 fps. Porque mucha resolución, pero se va bajando la, el rendimiento de los bits. Eh, y, y bueno, pues básicamente se nos ha. Se nos ha hablado de, de estas cosillas.
0: Eh, bueno, eh, no tenemos ya más temas, pero no quiero decir sí, que hayamos... Hoy regresa el Club del Juego al podcast. Y hoy es Miguel el encargado de traernos un juego. Vaya. Así que Miguel, Miguel, te cedo la palabra. ¿Qué nos traes hoy? Todo tuyo.
4: Eh, eh, hoy os traigo un juego eh. que salió ¿Sí? prácticamente la semana pasada. Es un juego de, de 2010. <risa> Es un juego de 2010, que yo pensaba que era solo de PC Pero no Es de, es de PC O sea, salió en PC Pero en 2016 2016, 6 años más tarde Salió en Xbox One y, y Play 4 No os recomiendo que lo juguéis Porque las críticas que tiene en esa consola No son buenas, normal Siendo un juego que está orientado a PC A los usuarios de PC Y encima no ha cambiado absolutamente nada En 6 años, os podéis imaginar si Las críticas que tiene en esa consola Tampoco que sean malísimas, pero creo que tiene un saigo así. Bueno, el juego que os traigo es... mountain Blade Warband. ¿Qué se está escuchando ahí de fondo? ¿Quién se está tocando, por favor? Family
2: Friendly, por favor. El único
3: que no tiene cámara.
2: Guardiola, por favor. Las manos las tengo arriba.
3: Bueno. Eh, mountain
4: Blade Warband. Es una expansión... Una expansión independiente del primer juego es eh, Blade. Eh, la desarrolladora es Tale World Entertainment, que es una compañía de Ankara, de Turquía. Eh, es un juego de acción, pero tiene toques de rol y de estrategia en tiempo real. Y bueno, puedes cambiar entre cámaras en primera persona y tercera persona, que eso siempre mm, en primera persona da un toque más de realismo y en tercera persona es mejor jugar si no quieres morir. Eh, y básicamente la historia se desarrolla en en un mapa totalmente abierto de seis reinos que están... Uh -huh. eh, eh, se hicieron básicamente para eh, simular eh, reinos de, de... o sea, reinos antiguos de la vida real como fueron los mongoles, fueron los vikingos eh, la república de Génova que eso no lo sabía eh, los reinos occidentales, Rusia y los sarracenos. o sea, cada uno tiene su nombre, como el reino de Rodok es guadia y cada uno simula a uno de estos reinos antiguos. El jugador empieza básicamente siendo nadie. Es lo que viene siendo un campesino. Y, y bueno, va avanzando por el mundo, haciendo ciertas misiones, pero es totalmente libre. O sea, te puedes unir a cualquier, eh, a cualquier reino, y ir escalando puestos, ser un noble, ir mejorando tus habilidades. O simplemente puedes rebelarte contra un reino y conquistar todo el mundo. Es totalmente abierto. Eh, en, al principio de la partida Te hacen ciertas preguntas ¿Qué que, que, que pasa? <ríe> ¿De acá ¿Qué estoy leyendo? ¿Parece los sims? Sí, sí. Me he hecho <risa> al, principi al principio de la partida Te hacen ciertas preguntas Y depende de la, de la respuesta pues Te dan unas habilidades o te dan otra. Las habilidades son fuerza, agilidad eh, Que son buenas para el combate Y luego están inteligencia. <risa> Y, y carisma con inteligencia y carisma haces que eh, tengan mayor ejército y que tengan mejores habilidades eh, como pueden ser eh, la construcción de armas de asedio por ejemplo, porque también hay asedio dentro del juego eh, aparte de esto pues hay torneos, hay un sistema de comercio y hay un sistema de romance que es bastante malo la verdad el que metieron y luego hay misiones, que normalmente las misiones suelen hacerlas al inicio, cuando no eres nadie, o sea, va, va un noble y dice ¿Necesita usted algo? mándale, Llévale esta carta a tal persona. Ve a matar a tal bandido. Ese tipo de cosas. Ya una vez eres noble, cuando aún llega un noble y dice, oye, ¿necesitas que haga algo por ti? Y dice, compañero, o sea, te, estamos hablando de tú a tú, que, que te voy a mandar a matar a bandidos. No, tú eres un noble como yo. Cenemos un pollo. <risa> <risa> eh, o sea, hay un escalafón, ¿vale? De, en la sociedad y eso lo, lo vas viendo poco a poco de hecho si te eliges a una mujer es mucho más difícil escalar en la sociedad, al ser un sistema medieval te, oh. ven, te ven de otra manera y eso está guay que lo metiesen así o sea es como jugar en modo difícil que ya de por sí, mm. este juego eh, la primera vez que lo jugué creo que para completar el, el mapa, no sé si le eché una 80 horas o algo así eh, aparte de esto hay unos héroes por todo el mundo que los podéis ir reclutando en las tabernas Y son como, eso, son soldados súper fuertes Eso, junto al, al Sistema de, de soldados Que tiene el mundo, eh, te puede hacer Un ejército de la leche, que básicamente Cada, cada reino tiene unos soldados Especiales y, y depende de cómo tengas el ejército Pues serás bueno contra un ejército o Contra otro, si tienes solo caballeros Pues si luchas contra los rodos, por ejemplo Que son soldados con lanzas, pues te van a partir pero si tienes un ejército equilibrado, pues puedes tener un buen ejército y conquistar básicamente todo. Eh, lo bueno de este juego es que el, la comunidad de, de jugadores es, no es muy amplia, pero es muy fiel. Eh, cuando salió Warbank, metieron el primer sistema multijugador y todavía hay gente jugando después de, do, de, de nueve años. Sigue habiendo, sigue habiendo mucha gente que juega los servidores de Warbank. Y eso lo van, a, lo van a mejorar bastante, ya lo han estado avisando, porque llevan, creo que son siete años desarrollando el siguiente juego de la saga, que es eh, Moon and Blade Banneror, que debería haber de salido hace dos años, y por favor, ¿eh? que lo saquen ya, o sea, no hay fecha todavía, lo han retrasado 50 veces, pero bueno, no es un juego... Eh, como el Terraria Underworld Por ejemplo, que dijeron que lo iban a sacar Y dos años después sin saber absolutamente nada lo cancelaron Este al menos lo, Los desarrolladores cada mes sacan un Un comunicado hablando sobre el juego Y te van dando noticias O sea que sabes que el juego va a salir en algún momento
3: uh
4: -huh. eh, No sé si tengo algo más que decir Tenía aquí cosas a apuntar, pero Creo que lo he dicho casi todo Ah eh, sí. La comunidad la comunidad de PC La comunidad de PC Es magnífica Y con este juego Al ser un juego que, que no tiene unos gráficos Muy potentes y demás Salieron una, una cantidad De modders impresionante Y jugar a los mods de este juego Es maravilloso De hecho, pues el siguiente juego eh, Han implementado muchísimas cosas Que metieron los, moder, los modders de, de Modern Blade y, y puedes jugar, por ejemplo, al Señor de los Anillos. O sea, hay un mod de Señor del Señor de los Anillos. Yo he estado jugando... Le he echado más de 300 horas a un mod de Juego de Tronos. O sea, cuando puedes viajar por Poniente y las tierras libres... ¿Te sientes feliz? <risa> o sea, no. De verdad, ¿eh? Este juego empecé es maravilloso porque tiene... Ya no el contenido que te da el juego. Que el juego te puede dar 80, 90, 100 horas perfectamente. Sino... Infinita hora, porque hay tal cantidad de mods que es hora infinita. Aparte hay dos expansiones de este juego que yo no las he jugado porque con los mods tenía suficiente y porque no me no me atraía la temática. Una es sobre eh, la invasión vikinga y otra es sobre la guerra napoleónica. Y bueno, hay otro juego anterior que es el mundo Blade, que es básicamente el juego base. Que ese no lo recomiendo porque básicamente warband fue como. Eh, el mismo juego pero un poco ampliado O sea lo mejoraron Y luego salió eh, Fuego y, y espada Fire and Sword Que básicamente a los dos años sacaron este juego Que Es otra temática distinta Y aparte de eso Yo recomiendo mucho este por eso Por la cantidad de mods que tiene Y si lo queréis probar Lo, lo podéis encontrar seguramente En alguna página por 4 euros como mucho y os da una cantidad de horas infinita. Y si os gusta, tenéis, o sea, tenéis, tenéis que pensar que es un juego de 2010 y que lo hizo una compañía pequeña. Pero que, que tengáis en cuenta que va a salir el juego nuevo, el, el Bannerlord, en cualquier momento. O sea que fue anunciado uh -huh. hace ya por menos tres años. Debería haber salido hace año y medio, no salió. Y... Pero vamos, que está en breve. Cada vez, cada vez que están comunicando más cosas y que va a salir de aquí, de un momento a otro, van a anunciarlo. Y nada más.
0: Bueno, pues poco a poco hemos ido llegando al fin y nada, este podcast lo hemos usado un... para culminar un poco el... este pedazo de maratón que hemos hecho desde el viernes aquí en pantalla de directos y estrenos y nada, Grace un domingo más toca pensar en el siguiente
3: Un domingo menos <risas> para que se termine todo no,
1: Rafa eh, yo tenía una pregunta para pa Miguel. Venga. ¿Por qué? De este juego que la verdad me ha... No sé, me ha gustado mucho la ambientación y lo que, ha, y lo que has contado de, de cogerte tu personaje femenino y que sea más complicado avanzar y demás. No sé, me gusta mucho que, de, que tenga una realidad histórica. Eh, pero tengo una curiosidad porque yo este juego es que no me suena nada haberlo visto en consola. Eh, has dicho que ha salido en 2016 para One y PS4. Sí. Eh, ¿Cómo vendieron...? ¿Qué novedades vendieron de este juego para que la gente dijese, hostia, pero voy a comprar en consola?
4: No, no vendieron absolutamente nada. O sea, este juego... <risa> Esta compañía es una compañía pequeña, o sea, tienen que ser muy pocas, son muy pocas personas porque mmm, se han ido retroalimentando del, del mismo juego que sacaron, del Mondo and Blade. Han ido sacando... En vez de expansiones, han sacado juegos directamente, los juegos se venden por muy poco dinero. Y se uh -huh. van retroalimentando de la comunidad pequeña que hay. Y supongo que lo sacaron porque... Tampoco tendrían mucho que retocar para sacarlo en consola. Al ser un juego tan antiguo, las consolas podían fácil. Sí. Y yo creo que lo sacaron simplemente por <coughs> hacer más dinero para el desarrollo de la siguiente, la siguiente generación. Según he leído, yo... no, renta, sí. no renta comprarlo en consola porque adaptarse a los controles que tiene y que son unos gráficos muy antiguos, ya de por sí cuando salieron en PC tampoco... Eh, tú comparas ese juego con el Skyrim que salió ese mismo año o el año siguiente Y hay una barbaridad de diferencia La diferencia gráfica es bestial Porque eh, estamos hablando de un juego que es como Tienes que cargar mapas Mapas de estrategia De a lo mejor 200 personas Y cargar eso de golpe Hace que no puedas tener eh, Demasiados polígonos Con un rendimiento muy alto Entonces siendo una compañía pequeña Y teniendo que hacer ese, ese estilo de juego los gráficos son bastante bajos Y sacar esos gráficos En, en Playstation 4 En 2016 Pues evidentemente eh, no es como sacarlo en PC en 2010 Las uh -huh. críticas no son las mismas No te vas a acostumbrar visualmente Entonces yo aconsejo comprarlo en PC Porque en, en cualquier oferta Te vale absolutamente nada Y eh, por, por los controles es muchísimo más manejable Que manejarlo el, con, con mando Básicamente ¿Y uh -huh. tú has manejado bueno, a la mujer?
3: Pues, ¿Han sí. Manejado <coughs>
4: sí, básicamente es como manejar el de hombre, lo que pasa es que cuando eh, intentas mantener una relación con alguien, pues te toman al principio como el pito de un sereno. Ah, eso,
3: ver? pero que puedes al final hacer lo mismo.
4: Sí, sí, puedes hacer lo mismo, simplemente que el, la subida inicial es mucho más costosa. Porque no te tratan bien al principio. Bueno, al, no te ya, tratan ya. bien al principio en ningún momento, ¿vale? Porque al principio, <risas> si, si te alejas un hombre, eres un Mindundi igualmente. Tienes que, pues imagínate una mujer Eres, eres un mercenario eh, Acabas contratando eh, Siendo contratado por un por cualquier noble De mercenario y cuando va escalando puesto, O sea, va logrando victoria Y haciendo misiones eh, Cuando hablas con el rey del lugar Pues te puede ascender a noble Te da un, un pueblo, te da alguna aldea Te da un fuerte y a partir de ahí ya Cuentas como un noble Pero claro, al, al ser mujer Los demás nobles te ven como, como O sea, no te ven al mismo nivel, entonces al, es, esa subida inicial es más costosa Por eso digo que es como un nivel más difícil uh
1: -huh. eh, Bueno, pues bueno pues yo me despido eh, Pero vamos a leer los comentarios los últimos que hay por aquí Y hay, bueno, que, elegir, eh...
4: hay que elegir otro juego, ¿no? Para la semana que viene
1: <risa> Sí, pero bueno, no, eso es secreto <risa> <risa> Top secreto Bueno, no, le, toca, le toca a Grace, ¿no? Que te habla de... ¿Perdona? No, no, le toca a Guardiola <risa> Esto hizo el esquí. Uy. Es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad No me acuerdo, perdona, perdona Grace eh, Pues nada, decía eh, Barbilla decía que tiene este juego Y que le da razón a Miguel Que en consola es bastante irritable eh, Son cosas que le gusta La libertad que, que te da el juego La verdad es que cuando un juego te da cierta libertad Mola, así que mucho lo de eso eh, Y bueno, estaba aquí Dani en el chat, así que le damos un saludo a J Cloud eh, que nos acompaña al final del directo, al igual que Sergio, que bueno, dice buenas noches. Y, y bueno, pues nos ha dejado barbilla hacia las plataformas en las que está disponible este juego: PS4, One, Windows, Linux, Mac. Falta eh, Switch, falta Switch. Falta, switch. Pero, pero bueno, y por último dice John Prusker, que le gusta eso de la realidad histórica. Y que está muy bien eh, Así que nada, yo me pido eh, recor bueno, recordar que mañana eh, se va a subir otra de, de nuevo el vídeo de noticias, que hacía mucho tiempo que no se subía, así que mañana lo tendremos, uh -huh. y que también estará subido el episodio en iBox de este podcast y también en Ancho, que por extensión pues estará en Spotify, en Apple News y todos estos servidores. Eh, y también decir que eh, os veo el sábado que viene en directo porque de la sofá se ha convertido en serie y se va a hacer en directo todos los fines de semana. Así que... Qué
2: va, qué
1: buena, ah, así que os espero el sábado que viene o el domingo, ya diré fecha y hora. Pero bueno, cada fin de semana un capítulito de Joel y Eli eh, estará por aquí.
0: Andy place. <risa> Señor Guardiola, me despido usted también. ¿Qué tal se ha pasado?
2: Pues yo, maravillosamente, espero repetir otra vez y le estoy pillando los gustillo a esto de estar por aquí los domingos. Yo ahora me voy al sequiro a seguir muriendo y a ver si me lo termino, <risa> que creo que ya estoy en el final. Voy a contar la semana que viene ¿Si, si ya lo he acabado o sigo ahí de muerte en muerte. Venga, hasta la próxima.
0: Señor Copeta. Pues nada, yo
4: digo lo mismo que Rafa, me estoy planteando seguir con el The Witcher 3 en directo.
1: ¡Guau! Wow. Yo te acompaño, ¿eh?
4: Quizá, quizá lo y ya me parece una idea
0: fantástica
4: nos vemos la semana que viene con más noticias y más juegos y más juego. y, me de no.
0: y, 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 y menos family friendly que nunca yo no puedo
4: ser oh, te juro te juro que lo intento pero no puedo Bueno hasta otra
0: Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta
3: luego.